0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, le dernier épisode avec Sébastien, c'était plutôt cool, je suis désolé, encore le démarrage a été un peu... Euh, il y a eu quelques bugs sur mes questions... Euh, après effectivement euh, j'arrive pas trop à voir d'où ça peut venir donc euh, comme je passe euh, pas, euh, c'est pas des enregistrements en direct tout le temps euh, enfin bon je vais pas vous expliquer la technique mais, euh, mais du coup euh, on va faire en sorte que ça se reproduise le moins possible qu'est-ce que j'avais à vous dire, je voulais remercier Pansadi encore pour son avis sur Apple le podcast, il en a rajouté un euh, d'ailleurs euh, en faisant un retour de, sur l'épisode de Sébastien donc n'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, Insta et tout ça. N'hésitez pas vraiment à, à réagir. Et le plus important d'ailleurs... Euh, c'est de parler du podcast autour de vous, à vos amis, à vos copains golfeurs. N'hésitez pas à, les, à leur donner l'envie de venir l'écouter parce que c'est comme ça que ça grossira encore plus, c'est grâce à vous. C'est vous les ambassadeurs numéro un d'ailleurs du podcast. Donc, euh, donc je vous remercie par avance de, déjà d'en avoir parlé et de continuer à en parler à, à vos collègues. Aujourd'hui d'ailleurs on va attaquer un, un, thème, euh, un thème qui a été qui m'a été demandé par Didier il euh, y a déjà des points qui ont été abordés mais, euh, mais je pense que ça va faire du bien qu'on en reparle il m'a posé la question, il me dit comment on peut être performant sur le titre du, du 1 dès, dès le départ quoi. Et, euh, et effectivement la plupart des gens quand même si on prend un peu de recul euh, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle la plupart des gens arrivent au golf 10-15 minutes avant leur départ, grand maximum et euh, file directement au départ et, et c'est parti. Et, et ils se plaignent de mal jouer, alors surtout quand c'est 9 trous, ils se plaignent de mal jouer parce que ce qu'ils comprennent pas. Sauf que les 4-5 premiers trous forcément sont pas bons parce que c'est l'échauffement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe bah, quand on démarre mal? Forcément, c'est dur de remonter la pente. Donc, effectivement, c'est pas simple d'avoir une belle partie. Et donc, il faut essayer de mettre tous les, tous les curseurs au vert pour être performant dès le 1. Et du coup, j'ai réparti l'histoire en 5 cinq, cinq grands points, vous allez voir. Mais pour moi, il y a pas mal de choses à faire en, à faire en amont pour être sûr que vous soyez prêt et performant dès le titre numéro 1. La première chose, c'est une reconnaissance du parcours. Euh, alors attention, l'ordre des 5, ce n'est pas forcément un ordre d'importance. Euh, je, je les ai dispatchés comme ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordre d'importance, tout est important. Et donc, reconnaissance de parcours. Alors, pour moi, bien évidemment, là, il va falloir avoir joué le parcours ou l'avoir déjà marché. La reconnaissance du parcours, vous savez que l'idéal, c'est de faire un carnet de parcours euh, avec pas mal d'inscriptions dessus, sur lequel d'ailleurs vous pouvez y apporter pas mal d'informations que vous aurez sur Google Earth. Google Earth, pour une reco, c'est idéal parce que vous pouvez tout mesurer. Euh, de tel endroit à tel endroit combien ça fait de mettre etc etc et donc du coup normalement vous devez avoir une idée très claire du parcours des endroits où vous pouvez déposer la balle de la largeur des endroits où vous pouvez déposer la balle aux au mises en jeu de la largeur des greens de la longueur des greens de, de la largeur de la longueur des obstacles etc vous devez tout pouvoir voir et savoir quand vous faites un bon recours sur google google earth donc n'hésitez pas à en abuser en amont et ça ça se fait au chaud en plus donc il n'y a aucun problème sur la reco, bien évidemment, d'avoir un peu élaboré sa stratégie, c'est important, comment vous allez jouer le parcours, comment vous avez envie d'être sur le parcours en termes de stratégie et du coup d'attitude, et surtout aussi savoir quel coup vous allez jouer dès le team numéro 1. Quand je parle le coup, je ne parle pas le club, je parle effectivement, on pense plutôt coup, c'est-à-dire que tiens, sur le 1, il faut que je fasse 195 mètres en visant telle ligne. Et effectivement, c'est ça qui va vous permettre déjà... En fait, le carnet de parcours et la reconnaissance de parcours, il faut vraiment le prendre comme une, une manière de connaître l'endroit où vous allez aller jouer. Et comme vous le connaissez, qu'il n'y a plus de surprises, bah comme il n'y a pas de surprise, il n'y a plus de doute. Et quand il n'y a plus de doutes, il n'y a, a que des certitudes. Et ça vous enlève une belle épine du pied. Parce que le, le plus important au golf, finalement, c'est d'enlever ces, tous ces doutes et, et d'avoir beaucoup de certitudes. Et comme on ne peut pas en avoir sur la qualité de nos coups, euh, du coup il en faut sur tout ce qui est contrôlable en fait tous les incontrôlables on peut, forcément on peut pas avoir de certitude dessus et par contre tous les contrôlables on peut le faire donc ça la reco de parcours c'est un vrai contrôlable sur lequel vous pouvez agir en amont pour être sûr de connaître le parcours par cœur et du coup de pouvoir derrière savoir exactement quoi jouer et quand jouer quand non pas quand on s'en fout surtout savoir quoi jouer et à quel endroit à jouer c'est cool là bien évidemment euh, ça c'est la première chose la deuxième chose je me suis noté un échauffement alors l'échauffement la plupart des gens déjà zappent l'échauffement la plupart des gens quand ils font un échauffement le font pas bien et donc du coup ils se plaignent derrière de, de, de douleurs physiques ou de, ou de non-performance mais il y, a, il y a un moment il faut, faut se poser les bonnes questions l'échauffement il commence déjà par un échauffement articulaire et musculaire et celui-là déjà personne ne le fait sauf les bons joueurs. Mais sinon, personne, personne ne le fait. Donc déjà, il y en a un de moins. Il faut prendre le temps de bien s'échauffer. C'est-à-dire que quand vous arrivez, quand vous avez une, une partie, que ce soit amicale ou que ce soit en compétition encore plus important, mais il faut vous prévoir au moins une heure, voire une heure et demie en amont pour pouvoir faire tout ce qu'on est en train de, de, de dire là et surtout commencer par l'échauffement. Quand on parle d'échauffement, c'est un échauffement articulaire et musculaire. Et derrière, c'est un échauffement, mais dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a pas que le long jeu. Je ne me mets pas au practice, je tape 10 balles, c'est bon, c'est parti. Je me mets au practice, certes, mais déjà, je vais m'échauffer sur plein de types de coups. Des wedges, des drives, des coups de fer voir aussi un peu ma trajectoire du jour et voir aussi les, les capacités que j'ai à faire différentes trajectoires. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de sortir un fade Est-ce que je suis capable de sortir un draw, une balle basse, une balle haute Mais effectivement, je vais déjà aller me poser des questions et voir comment je suis en termes de forme de jeu. Une fois que j'ai fait le long jeu, il faut que je passe au petit jeu. Le petit jeu, c'est quoi c'est pas juste deux trois approches comme ça sur le bord du putting green, c'est effectivement euh, des approches roulées, des approches levées et surtout des sorties de bunker. Sorties de bunker, personne en fait à l'échauffement, personne, personne, personne. Pourtant, la sortie de bunker à l'échauffement, l'avantage c'est qu'elle vous donne les infos du comment elle sable dans le golf où vous allez jouer. Et donc, du coup, c'est quand même important et de, de se mettre quelques repères en termes de sortie de bunker. Donc, ça pour le petit jeu. Donc, déjà ça. Et après, putting. Putting, il faut y passer beaucoup de temps. Pourquoi Parce que le putting, il faut qu'on ait les bonnes vitesses, les bons repères de vitesse. Et ça se fait pas en, en deux secondes. Il y a besoin quand même un petit peu de, de passer du temps sur le putting green. Bien évidemment, anticiper. Prenez. Des, vous savez quel temps ça va vous prendre à force de le faire, mais anticipez et rajoutez toujours 5-10 minutes pour un peu que vous tombiez sur un copain en practice qui vous parle, etc. Que vous ne soyez pas pris de cours et que vous soyez obligé, obligé, obligé de négliger un des, un des, un des, un des thèmes d'échauffement. Donc échauffement, hyper important, bien évidemment. Et ça prend du temps, ça se fait pas en deux-deux. Okay. Si vous ne le faites pas, bien évidemment, derrière, ne soyez pas surpris. Forcément, votre parcours, votre début de parcours sera mauvais. C'est l'échauffement. Quand, quand on tape, un, disons, un saut ou un demi-saut de balle, c'est entre 20 et 40 coups. Donc, tant que vous ne faites pas 20, 40 longs coups, vous ne serez pas échauffé. Et donc ça, ça vous emmène au quatrième, cinquième trou minimum. Donc, euh, ne, ne soyez pas... Alors, si vous partez à froid... Mais que vous assumez pleinement le risque de blessure et que vous assumez le fait de ne pas être bon, d'entrer et d'attendre 4-5 trous, allez-y, hein, pas de souci, moi je. Tant que vous assumez vos choix, il n'y a aucun problème. Mais sinon, non, non, à ne pas faire, à, pas, à éviter. Bien évidemment, un, deuxième point qui est import, un troisième point qui est important, c'est être bien entraîné. Pour arriver performant sur le team du 1, sur le premier team, il faut être bien entraîné. C'est être bien entraîné avant aussi bien en termes de quantité, de qualité. Pourquoi Parce que plus vous êtes entraîné, plus forcément vous avez confiance dans ce que vous faites et ça vous donne vraiment un gain de confiance. Si en plus dans l'entraînement, vous faites pas mal d'exercices de performance avec des niveaux d'exigence élevés et que vous vous rendez compte que vous les réalisez, vous allez arriver sur le parcours avec beaucoup de confiance et donc forcément beaucoup plus en phase de performer que si vous arrivez avec aucun entraînement. Si vous n'êtes pas, pas entraîné depuis 4 mois, ça va être compliqué d'être performant sur le tir. Donc, effectivement, de bien s'entraîner avant, c'est important. Et bien, bien, pas beaucoup. Bien, c'est déjà une bonne chose. L'avantage de bien s'entraîner aussi, c'est que vous savez exactement ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Vous vous rappelez, dans un, des, un autre podcast, je vous avais dit, avant de taper un coup de golf, vous devez toujours vous poser trois questions. Est-ce que je sais faire ce coup-là Oui, non est-ce que je peux faire ce coup-là? Oui, non. Et est-ce que je dois faire ce coup-là? Et dans le jeu sais faire, bah, quand vous êtes bien entraîné, forcément, vous savez si, vous savez si vous savez faire ou pas. Et ça, c'est hyper important parce que savoir faire à l'entraînement, c'est savoir faire à 100% des, des cas, 100% des, des tentatives à l'entraînement. Et c'est ce qui vous permet derrière de choisir le coup ou non. Si vous n'êtes pas entraîné, vous allez tenter des coups, mais vous savez, entre guillemets, vous ne savez pas les faire. Quand je dis vous ne savez pas les faire, c'est que, vous les réalisez peut-être deux fois sur dix, mais vous ne les réalisez pas à 100% du temps. Et donc, du coup, quand vous, vous tentez des coups comme ça, bah forcément, vous avez un risque que ça ne marche pas. Ça, ça, ça serait trop beau sinon. Donc, l'avantage d'être bien, bien entraîné, c'est que vous savez, vous savez exactement ce que vous savez faire et vous avez la lucidité de savoir ce que vous ne savez pas faire. Et ça, c'est vraiment une force parce que ça vous permet d'éviter des coups injouables ou injouables pour, par rapport à votre niveau et votre niveau d'entraînement. Et bien évidemment, pourquoi bien s'entraîner Parce que sur le parcours, on est d'accord, on ne parle pas technique, ou du moins le moins possible. Et donc, du coup, bah, si vous êtes bien entraîné, la technique, c'est pendant l'entraînement. Et donc, du coup, cette technique-là, elle devrait être à peu près calée, érodée. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper sur le parcours. Et donc, au titre numéro 1 donc effectivement le, le bon entraînement est hyper important pour se mettre dans des bonnes conditions pour être performant sur le l'outil numéro 1 après il y a deux autres points encore le, pre, le premier des deux autres points qui arrivent alors là juste pour rappel une bonne recours de parcours un bon échauffement et être bien entraîné en amont ça fait déjà pas mal de boulot hein, mais, euh, mais effectivement ça dépend ce que vous voulez si vous voulez arriver bien ou pas sur le petit numéro 1 derrière il y a le côté mental alors pareil, le, le, le mental, c'est comme la technique au golf, c'est quelque chose qui doit être entraîné, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup comme ça de temps en temps, c'est qu'il faut l'entraîner régulièrement, et donc il faut le, être préparé mentalement. Avant toute chose, le, au niveau mental, il faut arriver avec le maximum de certitude. Surtout, pas avoir beaucoup de doutes, ça veut dire un peu la même chose, vous allez me dire, mais effectivement, avoir un maximum de certitude, parce que plus vous gommez les doutes, plus vous aurez de certitude. Et plus vous aurez de certitude au golf, mieux ce sera. Parce que qu'est-ce qui vous fait stresser Qu'est-ce qui vous fait mal jouer C'est d'avoir des doutes. Je ne sais plus quel, de, quel club je dois jouer sur le titre du 1 parce que j'ai telle distance, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai fait l'autre fois. Et avec le vent, oh là là, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, ça vous met dans un état où ça va être un peu compliqué derrière d'être de, performant. Donc, arriver avec un maximum de certitude. Être dans le présent Dès le l'outil numéro 1, vous devez être dans le présent. Et pour être dans le présent, sur le départ, il faut avoir déjà anticipé et préparé votre routine et votre process. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le du 1, vous savez exactement ce que vous devez faire pour avant de taper votre coup. Vous devez prendre les informations. Déjà, vous allez forcément aller prendre votre carte de score, saluer vos, vos, vos collègues de partie. Après, vous allez prendre les informations du coup à jouer revalider ce que vous aviez vu sur votre carnet de parcours, le regarder, réanalyser un peu la situation. Une fois que vous avez pris une décision très claire du coup que vous allez jouer, vous choisissez le club qui va vous permettre de le faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et là vous engagez la routine près de la balle, entre guillemets. Et donc du coup, ça il faut l'avoir travaillé en amont. Si vous arrivez euh, un peu la fleur au fusil sans routine, sans process ça, vous n'allez pas être dans le moment présent l'avantage de la routine et du process c'est que si vous vous efforcez à la faire bien forcément vous resterez dans le moment présent donc du coup ça c'est vraiment une partie importante de, de, de l'histoire d'être dans le moment présent et d'avoir vraiment sa routine nickel et effectivement mentalement il faut l'avoir entraîné et il faut être préparé à tout ça d'ailleurs n'hésitez pas à même visualiser ces moments-là avant de, venir, de commencer la, la, la veille ou l'avant-veille, avant, avant de venir sur le petit sur le, le numéro 1 et sur le départ. Parce que si vous l'avez visualisé, vous l'avez déjà vécu, et si vous l'avez déjà vécu, il bah, n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de certitude, il y aura peu d'imprévus. Donc essayez de visualiser un petit peu ce que ça va donner quand vous allez arriver au t 1 comment vous allez vous, vous y prendre, etc. etc., etc. Donc n'hésitez pas à faire ce travail de visualisation avant, c'est aussi se préparer mentalement, à ce moment de départ d'une compétition, d'un tournoi ou d'une partie amicale. Donc ça, c'est la partie mentale. Et effectivement, la partie mentale, n'oubliez pas, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Le mental s'entraîne. Et euh, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi... Alors, il y a tellement d'étapes d'ici là. Mais pourquoi la plupart des joueurs de golf ne prennent pas des cours de, main, de, de préparation mentale Pourquoi Parce que finalement... Alors déjà, la plupart des joueurs de golf prennent que des cours de long jeu. Donc il faut faire l'étape du putting et du petit jeu, et du putting surtout en numéro 1. Et dans la deuxième étape, c'est effectivement des cours de préparation mentale. Le mental au golf, c'est une partie tellement importante. On devrait on devrait avoir des cours de prépa mental autant que des cours techniques. Mais ça, non. Il y a très très peu de, de, de joueurs qui le font. Donc il y a, il y a une vraie problématique là-dessus d'ailleurs. Enfin bon, ça va évoluer tranquillement et on va y arriver, c'est sûr. Dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à, à la façon d'être prêt au tee numéro 1, c'est le côté logistique. Parce que la, la logistique, ça va vous enlever aussi beaucoup de doutes. Déjà la première chose, avant d'arriver au golf, j'espère que vous êtes bien hydraté et que vous avez bien mangé. Peu importe l'heure de départ, mais il faut être préparé au niveau nutrition, et hydratation et même pendant votre échauffement bien s'hydrater c'est important donc l'hydratation et la nutrition font partie de la logistique et de l'anticipation du de votre état au t-numéro après bien évidemment avoir le bon équipement selon le temps que vous allez avoir s'il y a de la pluie qui est prévue bah avoir une tenue de pluie un parapluie des gants de pluie euh, des gants de rechange d'une serviette etc tout, tout ça il faut l'avoir s'il y a du soleil la casquette avec la crème solaire, avec pourquoi pas le parapluie pour se couvrir aussi du soleil, etc. Mais s'il y a du vent, avoir un bonnet ou un cache-oreille, parce que forcément, le vent dans les oreilles, c'est quelque chose qui est fatigant et qui peut vous perturber, etc. Donc ça, tout ça, c'est une première étape. Mais avoir le bon équipement, c'est ultra important. Et ça, vous l'anticipez, et vous l'anticipez, même, parce que d'un point de vue météo, vous pouvez le checker. Mais au-delà de ça, ayez toujours dans votre voiture toutes les, les possibilités, parce que vous pouvez arriver au golf et vous rendre compte que, oh, il se met à pleuvoir des cordes, j'avais pas prévu. Bah, si dans votre voiture, vous avez ce qu'il faut, c'est bon, c'est parti, vous, vous êtes tranquille. Bien évidemment, au départ du 1, d'avoir tous les, vos outils de prêt, c'est-à-dire des balles, des tis, des marque-balles, des relèves pitch, des gants, et tout ça en rechange, parce que euh, on sait jamais, un gant, il peut être mouillé, un gant, il peut être déchiré. Vous pouvez perdre votre relief pitch, etc. Mais tout ça, il faut que vous ayez toujours des rechanges. d'ailleurs, sur vos télémètres aussi, le télémètre marche forcément à pile. Et en général, la pile, il y a un moment, elle tombe en rate. C'est la, la nature. Et donc, du coup, ça, il faut avoir une pile de rechange, toujours, voire deux. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut anticiper. Mais pour être sûr de toujours de ne pas avoir de surprises. Dans votre sac aussi, bien évidemment, avoir à boire et à manger et en quantité suffisante, voire même en quantité un peu de trop. Vaut mieux arriver au club après 18 trous avec encore de l'eau dans son sac et encore à manger que euh, au neuf, se rendre compte que euh, je vais jamais avoir assez d'eau pour finir, il faut que je limite ma consommation, etc. Surtout pas. Donc effectivement, tout ça, il faut le, il faut le, il faut le prévoir. Et euh, je m'étais noté crayon, etc. Mais en fait finalement, et d'ailleurs, il y avait un podcast là-dessus, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac N'hésitez pas à aller le réécouter, parce qu'il parce que y a plein de choses à avoir dans son sac pour être sûr de ne pas être, finalement, de ne pas avoir l'impression d'avoir oublié quelque chose, parce que avoir cette impression-là, ça crée du stress, et créer du stress, forcément, ça ne va pas vous mettre dans les bonnes dispositions pour le petit numéro 1. D'ailleurs, j'ai un exemple, j'ai un joueur avec, sur lequel on, a, on travaille toujours ensemble, mais, et, et du coup, on... J'avais appuyé sur un truc avec lui parce que c'est arrivé qu'une fois au départ du 1, il arrive sans carnet de parcours. Il l'a oublié, oublié chez lui. Et là, lui, je sais que, bah, on s'est rendu compte que quand il y avait un oubli logistique, que c'était vraiment un, sable dans le, un, un grain de sable dans le et que du coup, derrière, c'était très compliqué pour performer, surtout sur les premiers trous. Et donc, du coup, c'est arrivé une fois sur son carnet de parcours qu'il avait oublié ou euh, il n'avait pas le nombre de balles nécessaires. Il s'est rendu compte qu'il lui restait que 2-3 balles dans son sac. Ce qui est un peu compliqué derrière pour pouvoir jouer au golf. Parce qu'il vaut mieux se dire j'ai 10 balles et peu importe ce qui arrive et que j'en utilise qu'une fina au final. Mais partir qu'avec 3 balles, il y a un côté un peu stressant de faut pas que je perde des balles parce que sinon je vais, je vais pas m'en sortir. Et donc du coup, effectivement, tout ça, ça emmène des grains de sable qui sont perturbants et qui font que derrière, votre performance est moins bonne. Et surtout, votre, votre mise en condition est moins bonne, plus que votre performance. Donc finalement, il y a, y a 5 points... Pour moi important, c'est une bonne recours de parcours, un bon échauffement, bien évidemment, être bien entraîné en amont et mentalement être bien entraîné aussi et préparé et savoir ce qu'on va faire mentalement et avoir aussi un bon aspect logistique pour être sûr de d'avoir tous les outils nécessaires pour performer derrière. Tout ça tous ces paramètres là vont nous permettre derrière d'être performant dès le 1. Et, et du coup, si vous n'êtes pas performant dès le 1, ça peut arriver, bien évidemment, mais au moins, vous aurez mis toutes les conditions pour y arriver. Et donc, du coup, ça, c'est important, parce que ne pas être performant au 1 quand on n'a pas mis tout pour y arriver, forcément, c'est, j'allais dire, c'est normal. Par contre, effectivement, si, si vous, vous avez tout fait pour, mais que ça ne marche pas, ben, c'est pas grave, ça marchera la prochaine fois, et, mais il y a beaucoup plus de chances que ça marche, bien évidemment. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sur la question de Didier qui était de comment être performant sur le, dès, dès le 1, en fait, dès le team numéro 1. Et donc, euh, donc j'espère que ça vous éclairera et n'hésitez pas d'ailleurs à, à essayer des choses. Ce que je vous disais aussi et ce que je pensais aussi, euh, je pensais à un truc, tout ce que je vous dis là, ne le faites pas que quand c'est en compétition. Faites le même quand c'est sur des parties amicales. Pourquoi Parce que sinon, quand vous arriverez en compétition et que vous aurez cette routine de compétition, bah du coup, votre corps, il... Va, il, il Ici, il identifiera tout de suite de la compétition. Et donc, il ne se mettra pas forcément dans des bonnes conditions en termes de stress. Alors que si vous le faites aussi bien en partie amicale qu'en compétition, votre corps sera habitué à le faire. Et donc, dans ce cas-là, ce sera beaucoup, plus, beaucoup mieux. Donc, euh, essayez de... D'ailleurs, ça s'entraîne. Tout ce que je vous ai dit là, ça s'entraîne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un échauffement la première fois que, que vous allez en compétition. Ça s'entraîne en amont, savoir comment, combien de temps ça prend, etc. Donc, tout ça, il faut l'entraîner avant les compétitions et les tournois. Voilà, voilou euh, N'hésitez pas, à, comme je vous ai dit, à mettre des avis sur Apple Podcasts, Spotify. Euh, ça, c'est top. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Les formations en ligne aussi, elles sont tout le temps là. N'hésitez pas à les voir ça. Alors, on est toujours très ciblé putting parce que les premières, c'était sur le putting parce que c'est quelque chose que j'adore, qui me tient à cœur et en plus qui est très, très important pour les golfeurs. Il y a d'autres qui vont arriver, parce que j'en ai déjà tourné d'autres, mais je, malheureusement, j'attends un peu la météo aussi, et donc du coup, ça va retarder un petit peu, et j'en remettrai en ligne des nouvelles, je vous préviendrai, mais plutôt en bloc, je ne pas vous en mettre une par une, je vais essayer de, de vous en sortir plusieurs d'un coup. Et donc du coup, j'attends le beau temps en Bretagne pour pouvoir les tourner, et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, surtout actuellement. Euh, voili, voilou je vous souhaite en tout cas une super semaine, la semaine prochaine on aura invité un invité, le podcast est déjà tourné ça sera un coach, je vous verrai et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine, un super golf et je vous dis à très vite ciao ciao